0: LGBTQIA-Sternchen, das steht für lesbisch, schwul, bi, trans, queer, inter, asexuell und das Sternchen lässt dann noch Raum für weitere sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten. Und bei uns geht's heute um eine davon, wir sprechen über Transgender.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Im Juni, da werden seit einigen Jahren ja weltweit beim sogenannten Pride Month Toleranz und Vielfalt gefeiert. Und auch bei Spektrum der Wissenschaft gibt es dazu aktuell einen Themenschwerpunkt. Und deshalb wollen wir auch hier im Podcast uns in dieser Ausgabe einem der vielen Aspekte, muss man ja sagen, widmen, die beim Thema sexuelle Vielfalt interessant sind, nämlich dem Thema Transgender. Und auf spektrum.de gibt es dazu gerade einige Artikel und deshalb ist Redaktionsleiterin Alina Schadwinkel bei mir am Telefon. Hallo Alina. Hallo Marc. Alina, Frage vorneweg, wie viele Transpersonen gibt es denn eigentlich?
1: Du bringst aber auch gleich immer mit den schwierigen Fragen. Also es werden offiziell keine Daten gesammelt erfasst. Ja, entsprechend schwierig ist es zu beziffern, wie viele Transpersonen in Deutschland eigentlich leben. Jetzt können wir uns dem Ganzen aber nähern, weil es gibt klinische Stichproben, die sich mit Transgeschlechtlichkeit der Zahl an Eingriffen sowie Hormontherapien befassen. Und darauf basierend lässt sich halt schätzen, dass sich rund 9 von 100.000 Menschen als trans empfinden. Man kann aber auch anders rangehen an die Zahlen und mal in Umfragen schauen. Und da ist der Wert dann tatsächlich deutlich höher. Also wird gefragt, ob jemand ambivalent oder trans ist, dann stimmen zwischen 144 und 566 von 100.000 Menschen zu. Also ne, im Vergleich zu den neuen, die wir da vorher genannt hatten. Mhm. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Und zwar kann man sich anschauen, wie viele Menschen eine Personenstandsänderung nach dem transsexuellen Gesetz haben vornehmen lassen. Und dann kommt man auf 260 Transpersonen pro 100.000 Menschen. Das heißt, wir bewegen uns, wenn wir das jetzt mal prozentual beziffern wollen, unter einem Prozent der Bevölkerung.
0: Alles klar, dann lass uns, bevor wir tiefer einsteigen, mal vor allem ein paar Begriffe klären. Da sind ja einige im Umlauf. Transgender, transgeschlechtlich, transsexuell, transident zum Beispiel, um jetzt nur mal ein paar zu nennen. Was meint das denn alles genau?
1: Die Begriffe, die du gerade genannt hast, die können Personen beschreiben, die sich nicht mit dem bei ihrer Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Diese Begriffe lassen sich jedoch nicht eins zu eins synonym verwenden, einfach weil sie unterschiedliche Konnotationen haben. Was meine ich damit? Also gemeinhin ist Transgender der Überbegriff für jegliche Form von Menschen, die sich mit ihrem eigenen Körper nicht identifizieren können und sich deshalb einem anderen als dem eigenen Geschlecht zuordnen. Sagen wir zum Beispiel, ich habe einen Penis und einen Adamsapfel, hätte aber eigentlich lieber gerne Brüste. So, oder mich stört der Penis. Vielleicht will ich keine Brüste, aber mich stört der Penis. So, dann passt das nicht überein. Transgender leitet sich ab von dem englischen Wort für das soziale Geschlecht, wiederum Gender. Das ist also was anderes, als wenn wir von transsexuell oder transgeschlechtlich sprechen. Transsexuell wiederum basiert nämlich auf dem binären Geschlechtssystem, also vor allem auf die Kategorien Mann und Frau. Und transzendent hattest du auch erwähnt, das ist neben transgeschlechtlich ein weiteres Wort, wie gesagt, für Transgender, aber es wird als Selbstbezeichnung genutzt, um zu betonen, dass es eben nicht nur um ein Körperbewusstsein geht, Penis, Brust und so weiter und so fort, Vagina, sondern es Teil der Identität ist, wo man sich auf dem Spektrum der Geschlechter einordnet. Und ja, da es eben mehr als zwei Geschlechter gibt, äh, gibt es einiges dazwischen, das ja, wir derzeit gar nicht klar benennen können und vielleicht auch so nie benennen werden können, wollen wir vielleicht auch gar nicht. Und auf diesem Spektrum oder diesem Korridor, wie es auch manche bezeichnen, ähm, wenn sich Menschen weder eindeutig als Frau noch als Mann empfinden, dann nennen sie sich meist interperson, intersexuell intergeschlechtlich oder non-binär und heißt einfach wirklich, sie fühlen sich keinem der beiden klassischen, von der Gesellschaft zugewiesenen Geschlechter zugehörig und wollen auch von ihrem Umfeld keinem zugeteilt werden. All das gesagt, möchte ich darauf hinweisen, dass man bedenken sollte, dass diese Begrifflichkeiten selbst innerhalb der Community nicht abschließend geklärt sind. Also manche beziehen sich eher auf den Überbegriff Transgender, andere bevorzugen den Begriff Transsexualität, Transsexualität, und definieren den auch für sich etwas anders, als ich das jetzt womöglich gerade wiedergegeben habe. Also ich kann daher nur für Sensibilität plädieren und für Gespräche, direkte Gespräche mit Menschen aus der Community, die eben selbst auch darüber diskutieren, was eigentlich angemessen ist. Die Wissenschaft bedient sich eben mancher Definition, sie braucht sie halt, damit sie Vergleichbarkeiten anstellen kann. Das heißt aber nicht, dass das unbedingt dann der gelebten Wahrheit entspricht.
0: Genau. Und wir sollten auch noch eine wichtige Unterscheidung treffen. Die hast du gerade schon so ein bisschen angeschnitten, als du gesagt hast, es gibt eben sozusagen mehr als zwei Geschlechter. Und da kann man auch nochmal trennen in eben ein biologisches und ein soziales Geschlecht. Das ist ganz wichtig. Erklär mal.
1: Ja, also das biologische Geschlecht, das ist medizinisch messbar. Man teilt es in das genetische, das gonadale, hormonelle und anatomische Geschlecht ein. Und ich gehe jetzt einfach mal durch. Also das genetische ist von den Geschlechtschromosomen definiert. Das heißt, männliche Individuen besitzen ein Y- und ein X-Chromosom, weibliche wiederum zwei X-Chromosomen. Dann Gonadale-Geschlecht, das ist festgelegt von den vorhandenen Keimdrüsen, also den Eierstöcken bei der Frau, den Hoden beim Mann. Das hormonelle Geschlecht wiederum hängt davon ab, wie viel weibliche und männliche Sexualhormone es im Körper gibt. Und das anatomische Geschlecht wird von Merkmalen wie der Körperform, der Behaarung und eben den äußeren Geschlechtsorganen bestimmt. Das soziale Geschlecht wiederum ist das, was ich lebe, wie ich mich in meinem Umfeld präsentiere. Und das ist dementsprechend losgelöst von dem, wie ich aussehe oder was eben äh, hormonell oder genetisch in meinem Körper steckt.
0: Das ist sozusagen Alltag, ja? das, das, wie ich agiere auch und wie ich mich fühle und wie ich sozusagen mit meinem Geschlecht umgehen will.
1: Genau, also beziehungsweise ähm, vielleicht nicht mal nur das, wie ich es lebe, sondern auch das, was von mir in einem bestimmten Kontext erwartet wird. Also wir haben ja in unserer Wir und damit meine ich jetzt nicht du und ich, sondern die Gesellschaft und je nach Gesellschaft unterscheidet sich das ja auch, gibt es gewisse Vorstellungen davon, wie sich ein Mann oder wie sich eine Frau zu verhalten hat. Also schlage ich die Beine übereinander oder ähm, spreche ich mit einer hohen Stimme oder bin ich besonders quirlig oder eher ruhig oder was auch immer. Also wir weisen diesen, wenn wir in zwei Geschlechtern denken, denen ja gewisse Attribute zu. Und indem ich mich danach verhalte oder meine danach verhalten, halten zu müssen, lebe ich ein soziales Geschlecht aus.
0: Und Geschlecht als soziale Konstruktion dann auch irgendwo, die wir uns gesellschaftlich dann rangezüchtet haben, sage ich mal.
1: Absolut, genau. Und ähm, im Englischen gibt es das Wort Gender, das ist dadurch sehr klar definiert. Im, im Deutschen nimmt man dann eben diesen Begriff des sozialen Geschlechts, da werden die Aspekte zusammengefasst, die eine Person in Gesellschaft und Kultur in Abgrenzung zu dem rein biologischen Geschlecht, das kommt dieses englische Wort, Sex hat dann halt zum Tragen, beschreiben.
0: Ja, Sex und Gender kann man im Englischen schöner trennen ne, als im Deutschen sozusagen.
1: Viel schöner, ja.
0: <lacht> okay, jetzt heißt es ja oft, das biologische Geschlecht ist wirklich objektiv überprüfbar, aber auch da schreibt ihr auch in euren Artikeln, gibt es dann irgendwie doch noch eine Skala und einen Korridor.
1: Absolut. Also auch wenn das biologische Geschlecht theoretisch messbar ist, dann ist es bei manchen Menschen eben doch mehrdeutig. Darüber hat unsere Autorin Claudia Füßler zum Beispiel mit Katja Wollmer gesprochen. Sie ist Referentin für sexuelle Bildung beim Bundesverband Pro Familia. Und Wollmer sagt, dass es einen Zitat Graubereich gibt. Sie sagt, ein klassisches Beispiel sei, dass Ärztinnen und Ärzte mitunter mit dem Lineal abmessen, ob ein Neugeborenes einen sehr kleinen Penis oder eine sehr große Klitoris hat. Und ähm, oftmals wurden dann die Geschlechtsorgane bei, schon bei Säuglingen operativ an eindeutig weiblich oder eindeutig männlich angepasst, damit die Kinder einer Kategorie zugeordnet werden konnten. Jetzt ist es aber ein sehr krasser Eingriff und ähm, solch intergeschlechtliche Kinder sind, gerade Säuglinge sind ja noch gar nicht einwilligungsfähig und deshalb ähm, gibt es eine gesetzliche Regelung, die eben solche Behandlungen von einwilligungsunfähigen Kindern verbietet. Also vor allem, wenn sie allein in der Absicht erfolgen sollen, dass das körperliche Erscheinungsbild an dem eines männlichen oder weiblichen Geschlechts angeglichen werden soll und Operative Eingriffe mit einer solchen Folge sind nur möglich, wenn sie nicht bis zu einer selbstbestimmten Entscheidung des Kindes aufgeschoben werden können. Das ist zum Beispiel in diesem Gesetz geregelt, da gibt es noch zwei, drei andere Feinheiten und dieses Gesetz ist am 22. Mai 2021 in Deutschland in Kraft getreten.
0: Und beim Thema Trans auch noch ganz wichtig anzumerken, das werfen viele auch durcheinander, Trans zu sein, das ist eine Geschlechtsidentität und hat erstmal gar nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun.
1: Ja, richtig. Gut, dass du das ansprichst. Also die sexuelle Orientierung, die steht für sich. Die lässt sich auch nicht aus der Transidentität eines Menschen ableiten. Also Personen, die trans oder inter sind, die können genauso hetero, homo, bi, pan oder asexuell sein wie alle anderen Menschen auch.
0: Und eine Sache würde ich auch noch gerne erwähnen, weil ähm, ich das auch schon oft gesagt habe und falsch sozusagen gesagt habe, äh, die, die Formulierung im falschen Körper geboren, die hat sich irgendwie durchgesetzt äh, für Trans-Menschen. Das ist aber eigentlich eine Fehlkonstruktion, schreibt ihr auch auf. Inwiefern denn?
1: Ja, also sehr klar hat das die systemische Therapeutin Marie Günther vom Bundesverband Trans im Gespräch mit unserer freien Autorin formuliert. Also sie legt einfach Wert darauf, dass die Idee des falschen Körpers so eine Fehlkonstruktion ist, weil eben nicht Transmenschen selbst das Gefühl haben, falsch zu sein, das wird ihnen halt zugewiesen. Also Transmenschen fühlen sich einfach so, wie sie sich fühlen, aber sie passen dann eben nicht in das, was die Gesellschaft so als Norm klassifiziert hat. Ähm, weil eben wir aufgrund unserer Geschlechtsmerkmale ein bestimmtes Verhalten zeigen sollen. Das ist das, was wir vorhin schon mal besprochen hatten. Wie verhält sich ein Mann? Wie verhält sich eine Frau? Hm. Und ähm, Günther sagt zum Beispiel auch, jetzt wenn ein Kind älter wird und fragt, wieso soll ich das eigentlich machen, dann heißt sowas wie ja, weil du ja ein Junge bist oder aber kletter da nicht hoch auf den Baum, du bist doch ein Mädchen oder warum bist du denn so schmutzig, Mädchen sollten sauberer sein, also es klingt jetzt sehr altbacken, aber es ist tatsächlich Alltag noch in Deutschland mhm. und ich kann nur empfehlen, achtet mal drauf, hört euch mal rum oder auch, auch achtet mal auf euch selbst, wie ihr Menschen wahrnehmt und wie ihr sie direkt in so Kategorien packt und Kinder, die sich sowas fragen, gucken sich zwischen die Beine, so, so formuliert es Günther, und kommt dann zu dem Schluss, irgendwas ist da unten falsch, weil wie mein Körper aussieht, passt nicht zu dem, wie ich mich verhalte.
0: Und daher kommt diese Misskonzeption vom, vom falschen Körper, aber es ist eigentlich eher sozusagen genau. die falsche Gesellschaft, in die, in die man geboren wurde.
1: Ja, aber wie, wie kann man denn falsch sein? Man ist, wie man ist, man man liebt, wie man liebt und ähm, nur weil es dieses Konstrukt gibt, passe ich halt nicht in eine gewisse Schublade. So, Das macht mich ja aber nicht falsch, das sollte ja eher dazu führen, dass wir diese Schubladen mal überdenken.
0: Und es ist nicht nur die Gesellschaft, die Transmenschen häufig diskriminiert, sondern auch die Gesetze und Paragraphen, die solche Gesellschaften dann eben auch erlassen. Ja, da gibt es ein konkretes Beispiel, nämlich diese ICD, hat man vielleicht schon mal gehört, das ist so eine internationale Klassifikation von, von Krankheiten und Gesundheitsproblemen und da wurden Transpersonen auch lange diskriminiert, ist auch teilweise immer noch so, aber es hat sich jetzt in der aktuellen Auflage von diesem Jahr was Entscheidendes geändert, was denn?
1: Genau, vielleicht noch ganz kurz die ICD. Du hast es gerade selber gesagt, das ist diese internationale Klassifikation. Das heißt, es ist in dem Sinne kein Gesetz und auch kein gesetzlicher Paragraph, sondern es ist halt ein Werk, mit dem Ärztinnen und Ärzte arbeiten, nachdem sie behandeln und Diagnosen erstellen. Mhm. Wollte ich nur noch mal klarstellen. Aber tatsächlich gibt es auch, also schaut dir das transsexuelle Gesetz in Deutschland an, von das noch aus den 80er Jahren stammt, das einiges zu überarbeiten, um ähm, mal auf Stand zu kommen. Wollen wir jetzt vielleicht aber gerade nicht vertiefen. <lacht> Zum ICD wolltest du was wissen. Und ja, im letzten, also ICD-10, war Transsexualismus noch als Zitat Störungen der Geschlechtsidentität Zitatende definiert. Und es war auch im Abschnitt mentale und Verhaltensstörungen eingeordnet. Störungen klingen halt nach Krankheit. Ähm, und eben wieder, als wäre irgendetwas mit einem nicht in Ordnung. Mhm. Und ähm, deshalb hat man beschlossen, dass man das Ganze ändert und benutzt nun unter anderem den Begriff Geschlechtsinkongruenz. Und die ist eben laut dem ICD-11, ähm, auch ich zitiere auch wieder, durch eine ausgeprägte und anhaltende Inkongruenz zwischen dem empfundenen Geschlecht und dem zugewiesenen Geschlecht gekennzeichnet. Gleichzeitig, also so Geschlechtsvariante Verhaltensweisen und Vorlieben allein, sind dann keine Grundlage für die Zuweisung von Diagnosen in dieser Gruppe. Und weil ich vorhin erwähnt hatte, dass das Ganze unter dem Abschnitt mentale und Verhaltungsstörungen eingeordnet war, es gibt jetzt einen neuen, ähm, da nenne ich mal noch den englischen Begriff, weil der deutsche noch in Überarbeitung ist, Conditions Related to Sexual Health. Also auch sehr bürokratisch, aber doch wertfreier im Vergleich zu dem, was es vorher war.
0: Ja, es ist trotzdem noch sehr bürokratisch, das Recht auf jeden ja. Fall. Aber es ist, man, man sieht sozusagen das Bemühen, das irgendwie ja, sensibler zu formulieren, sage ich mal.
1: Ja, absolut. Die Bemühungen sind da und da sind halt auch wirklich viele Menschen involviert, ja. Also sowohl Betroffene als dann aber eben auch Interessensgruppen und Vertreterinnen und Vertreter solcher Gruppen. Ärztinnen und Ärzte, Psychologen, Psychotherapeuten, also all, weltweit wirken da sehr viele Menschen dran mit, ähm, was eben auch erklärt, ist, warum das Ganze dann häufig sehr lange braucht, bis man sich auf etwas geeinigt hat. Und ähm, du hast zwar recht, dass die ICD-11 Anfang 2022 in Kraft getreten ist, angewendet. Wird es aber noch nicht in Deutschland. Also das muss nämlich erst noch übersetzt werden, modifiziert und in die bestehenden Strukturen hierzulande integriert werden, damit unser Gesundheitssystem auch weiterhin so funktioniert, wie es funktioniert, beziehungsweise die Abrechnungsprogramme zu einem Ergebnis kommen können. Ach ja. Ja, und das dauert noch. Also wie lange, weiß man gar nicht. Das ist unklar. Es geht hier aber eher um mehrere Jahre als ein paar Monate. Also der Wandel von 9 zu zehn hat, glaube ich, sechs Jahre gedauert oder so. Und Krass. Ja, also aktuell arbeiten Ärztinnen und Ärzte mit der ähm, ICD-10-GM-Version. Ähm, GM steht dabei für German Modification. Das heißt, es gibt schon so eine Möglichkeit, Sachen umzusetzen, aber so richtig in echt, das volle ganze Paket, das liegt eben noch nicht vor.
0: Alles klar. Wenn wir über Transpersonen sprechen, lass uns auch noch ein bisschen über die Möglichkeiten einer geschlechtsangleichenden OP sprechen. Der Begriff Geschlechtsumwandlung, der ist übrigens veraltet. Habe ich jetzt auch sozusagen erst durch die Lektüre gelernt. Warum?
1: Weil Berlin einige als unpassend empfinden. Also eine Transfrau wird ja nicht erst durch die OP zur Frau, sie war es vorher schon. Mhm. Sie sah halt nur nicht so aus, wie die aktuelle gesellschaftliche Norm es vorgibt.
0: Ja, Expertenbegriff ist deshalb auch äh, Transition Ja, für diese mhm. geschlechtsangleichende OP und dabei kann man auch nochmal unterscheiden interessanterweise in, in soziale und medizinische Transition. Was bedeutet das denn jeweils?
1: Genau, also ähm, soziale Transition bedeutet eben, dass ich meinen Alltag so gestalte und mich im Alltag so gebe wie der Mensch ich bin. Also auch wenn ich vielleicht nicht aussehe wie ein Mann, verhalte ich mich halt wie ein Mann, was auch immer das jetzt genau heißen mag, aber dass ich eben möchte, dass man mich mit ähm, er oder ihm anspricht, dass ich vielleicht einen anderen Namen trage und ähm, eine Personenstandsänderung beantrage und in meinem, meinen offiziellen Dokumenten steht, dass ich ein Mann bin und eben diese ja, jetzt wollte ich Rolle wieder sagen, man lebt ja keine Rolle. Man, ja, man ist dann einfach man selbst, Frau selbst und äh, tritt auch genauso auf, wie man sich fühlt, ohne sich dem zu beugen, was die Umgebung womöglich von einem möchte. Ähm, und die medizinische Angleichung bedeutet eben, dass ich mich operieren lasse, also meinen Körper angleichen lasse an das, was in unserer Vorstellung einen männlichen oder weiblichen Körper ausmacht.
0: Und welche OP-Möglichkeiten gibt's denn da? Also ich stelle mir das wahrscheinlich auch nicht so leicht vor, da überhaupt ranzukommen. Das ist sicherlich teuer oder bezahlt mir das jemand? Und wahrscheinlich auch ein langer Prozess
1: viele Fragen auf einmal. Also um das im Detail durchzugehen, das möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen, bräuchten wir ein ganz langes Special oder mehrere Folgen. Deswegen, ich halte es jetzt hier kurz. Mhm. Und wer es dann noch genauer wissen möchte, der möge uns schreiben oder auf spektrum.de unter anderem das Interview mit dem Chirurgen Sebastian Dietrich lesen, der Transperson operiert und Details liefert. Wir haben auch echt detaillierte, eindrückliche Infografiken, die zeigen was möglich ist, beginnen wir hier einfach mal mit Mann zu Frau. Also man kann die Penisschwellkörper und Hoden mit Samensträngen entfernen. Und wer möchte, kann sich aus der Penisschafthaut und einem Vollhauttransplantat des ehemaligen Hodensacks eine neue Vagina formen lassen, Neovagina genannt. Im Fall von Frau zu Mann gibt es dann noch mehr Schritte also vergleichsweise mehr Schritte. Da geht es zum Beispiel darum, dass sich jemand die Brust entfernen lässt, vielleicht noch Gebärmutter und Eierstöcke rausnehmen lässt. Es ist möglich, die Scheide zu schließen und zum Beispiel die Glitoris zu strecken oder aber äh, mittels einer, das nennt sich dann Falloplastik einen neuen Penis aufbauen zu lassen, einen Penoid. Ähm, auch kann man sich Hodenprothesen einsetzen lassen. Da ist sehr viel möglich heutzutage. Es ist unterschiedlich, aufwendig. Und was man auch noch machen kann, das ist, ähm, also in beiden Fällen, ob jetzt von Mann zu Frau oder Frau zu Mann, kann man sich zudem das Gesicht anpassen lassen. Also sagen wir jetzt mal höhere Wangenknochen setzen lassen oder eben ein breiteres Kinn formen. Und man kann auch an der Stimme arbeiten. Das wird allerdings eher nicht operativ gemacht, sondern ähm, da hilft schon das Training mit Logopädinnen oder Logopädinnen, ähm, um so ein anderes Timbre zu bekommen oder eben die Tonhöhe zu verändern.
0: Hm, und was muss ich dafür tun?
1: Genau, äh, das wolltest du auch noch wissen. Also nach dem derzeitigen transsexuellen Gesetz muss mindestens äh, für 18 Monate eine psychotherapeutische Betreuung stattgefunden haben und die Indikation zur Durchführung einer geschlechtsangleichenden Operation befürwortet werden von einem Fachmann, einem Arzt oder einer Ärztin beziehungsweise eben einem Psychotherapeuten. Und mit der Psychotherapie ist es dann möglich, im Rahmen von zwei Gutachten, die bestätigen, dass die Person transsexuell ist, eine Namens- und oder eine Personenstandsänderung eintragen zu lassen. Wer möchte, dass die Krankenkasse die Kosten übernimmt, der braucht dann noch eine, nennt sich somatisch ärztliche Indikation, etwa von den behandelnden Chirurgen. Und was früher mal verpflichtend war, heutzutage aber als hilfreich, aber eben nicht zwingend notwendig gilt, ist eine, Hormontherapie, eine gegengeschlechtliche Hormontherapie. Das heißt, als Frau bekomme ich Testosteron, als Mann Östrogene, um meinen Körper in dem Angleichungsprozess zu unterstützen. Und die sollte mindestens sechs Monate dauern, sagt man so Pi mal Daumen, ja. Aber auch ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Bei der Kostenübernahme für eine Brustvergrößerung bei Transfrauen ist es eine Voraussetzung, dass diese Hormontherapie 24 Monate dauert. Natürlich nur, wenn die Person über die lange Zeit die Hormone auch wirklich gut verträgt. Also das heißt jetzt nicht, man muss, muss, muss die Hormone nehmen und wenn es mir dabei aber total schlecht geht, dann muss ich das durchziehen, sonst habe ich keine andere Möglichkeit. Sondern wenn da wirklich ungewollte Nebenwirkungen oder gar gesundheitliche Schäden auftreten, dann wird diese Therapie abgebrochen und es ist trotzdem noch möglich, eben mit entsprechenden Belegen die Brustvergrößerung von der Krankenkasse bezahlt zu bekommen.
0: Also einige Hürden zu nehmen auf jeden, auf, Fall, in auf jeden diesem, Fall in diesem Prozess. Sowohl medizinisch natürlich einige Schritte, die man einfach gehen muss, aber auch so von dem, was man, ja ich sag mal, erledigen muss. Du hast diese, diese Therapie zum Beispiel angesprochen. Ne?
1: Absolut. Und du hattest mich ja auch noch nach den Kosten gefragt. Ähm, und die unterscheiden sich halt wirklich je nachdem, ob jetzt... Zum einen, ob die Person sich äußerlich von Frau zu Mann oder Mann zu Frau umwandeln lassen möchte. Aus dem einfachen Grund, dass es im Fall von Frau zu Mann, wie eben gesagt, mehr Eingriffe gibt. Und dann unterscheiden sich die Schritte, je nachdem, wie groß jetzt die Brust vielleicht ist oder wie eben das Gewebe beschaffen ist, in Aufwand und auch in dem Material, was anfällt. Das ist ja dann letztlich ein Handwerk, dieser chirurgische Eingriff. Und entsprechend unterschiedlich sind dann auch die Kosten. Und ähm, ich ich kenne dich ja jetzt ein bisschen und gehe jetzt mal davon aus, dass du konkretere Zahlen haben möchtest. Und da beziehe ich, beziehe ich mich jetzt mal auf die Infos, die ich von dem Chirurgen bekommen habe, der sagte, dass die Preisspanne... Pro Operation, also wir haben nicht nur mit ihm gesprochen, es gibt mehrere Gesprächspartner, dass sie eben so zwischen 4.000 und 20.000 Euro liegen, pro Operation, wie gesagt. Und das heißt halt, wenn man das hochrechnet, dass ähm, davon auszugehen ist, dass die Anpassung von Frau zu Mann etwa 60.000 Euro kostet und bei Männern, die ihren Körper weiblicher gestalten lassen wollen oder weiblich, ähm, 30.000 Euro nötig sind. Die Krankenkassen hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt und sowohl gesetzliche als auch private Krankenversicherer sind per Gesetz verpflichtet, für alle notwendigen Maßnahmen der Behandlung die Kosten zu übernehmen. So Und das, dafür brauche ich eben diese gesamten Gutachten. Für diese operativen Veränderungen im Gesicht, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, da gilt bis heute eine Einzelfallentscheidung. Also ein Beispiel jetzt, also etwa, weiß ich nicht, prominente Stirnknochen oder eine OP am Adamsapfel, die wird halt eben dann nicht immer, sondern nur manchmal gezahlt.
0: Ja, spannende Zahl fand ich in dem Zusammenhang auch aus euren Artikeln. Laut Bundesamt für Statistik äh, haben das letztes Jahr, nee 2020, äh, 2155 Menschen gemacht, so eine geschlechtsangleichende OP. Und man geht davon aus, dass Schätzungen zufolge nur ungefähr die Hälfte der Transperson sich am Ende wirklich dazu entscheidet. Ein Grund könnten die Hürden sein, die wir gerade ähm, gehört haben. Die meisten Menschen, die das machen, sind zwischen 20 und 30 Jahren alt. Und ich wollte mal noch fragen, ab wann geht das denn überhaupt? Wir haben ja gehört, dass der Zeitpunkt, an dem man das feststellt, sehr unterschiedlich ist. Und dann ist ja noch ein langer Prozess auch. Aber ab wann ginge das theoretisch?
1: Ja, also es gibt eine empfohlene Altersgrenze. Mhm. Und laut der Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie ist die Volljährigkeit, also Mindestalter von 18 Jahren, empfohlen, um sich dann operativ behandeln zu lassen. Hormone sind bereits ab dem 16. Lebensjahr möglich. Ein Hintergrund ist der, dass eben Kinder und Jugendliche noch in einer intensiven Phase des Wandels begriffen sind und man einfach sicher gehen möchte, dass das, was man da umoperiert, was ja wirklich, es sind intensive Eingriffe und nicht alle Eingriffe sind rückgängig, ja, das ist auch die Entscheidung, die man da getroffen hat, dass das dann wirklich die für einen personell richtige ist.
0: Ja, deshalb sind Beratungen und Hilfsangebote natürlich auch extrem wichtig, gerade in solchen Phasen, wo man das dann entscheidet. Da zeigt ihr zum Beispiel auch ein Beispiel auf spektrum.de. Da gibt es einen Text über eine Person, die eine Transition gemacht hat und dann festgestellt hat, das war doch nicht das, das Richtige. Kannst du gleich ganz kurz erklären, was da los war? das verdeutlicht nämlich auch irgendwie die Wichtigkeit von, von Beratungsangeboten und Hilfsangeboten.
1: Ja, absolut. Also es ist wirklich eine eindrückliche Geschichte, die unser freier Autor Janik Jürgens da für uns aufgeschrieben hat. Und ich bin unserer Protagonistin, seiner Protagonistin sehr dankbar dafür, dass sie ähm, so offen über das gesprochen hat, was sie erlebt hat, weil, ja, dass sie einfach etwas erlebt hat. Also, genau, ich fasse es einfach mal zusammen. Also, du, du merkst es vielleicht, ich bin wirklich also mich hat die Geschichte sehr berührt und ich kann wie ging es dir damit vielleicht ganz kurz <lacht>
0: Ja, also Wahnsinn. Ne? Also ich, ich, sozusagen, ich kann mich gar nicht äh, reindenken. Man, ich lese nur, was, was dieser Person passiert ist und wo die durchgehen musste. Und man denkt sich einfach nur so, oh Mann. Ja, ja. ja. Also wirklich ein bisschen sprachlos davor gestanden, ehrlich gesagt. Ja, so, ja,
1: so ging es mir auch. Also äh, jetzt, genau. Um was geht es eigentlich? Ähm, <lacht> also, ich bin trans, ich bin ein Mann. Ja, davon war. Die Protagonistin nach Jahren voller Leid, in die sich nicht zugehörig fühlen, ähm, unglücklicher Liebe und so weiter und so fort, überzeugt. Wirklich fest überzeugt. Und sie hat dann Testosteron genommen, hat sich die Brust abnehmen lassen und dann festgestellt, auch das bin nicht ich. Und hat eben diesen, diesen Schritt durchlaufen, dieser Brustabnahme mit Schmerzen, die bis heute andauern, und sagt aber, die Transition, das war für mich die falsche Entscheidung. Für mich gab es andere Gründe, warum ich mich nicht mit mir wohl gefühlt habe. Und ich hatte aber nicht die richtigen Gesprächspartner. Beziehungsweise ich war zwar in, in Infogruppen, aber irgendwie hat keiner so richtig sagen wollen, dass es da auch damals Zweifel gibt. Und ganz vieles bei ihr war möglich, weil sie eben die Schritte, die wir oben besprochen haben, also was braucht es an Psychotherapie, was brauche ich an Gutachten, die sie nicht offiziell durchlaufen hat. Sie hat Ärzte gefunden, die ihr, sicherlich weil sie ihr helfen wollten, ähm, auch ohne diese notwendigen Maßnahmen Mittel verschrieben haben und Eingriffe vorgenommen haben. Und im Endergebnis war das aber etwas, was ähm, ihr Unwohlsein bzw. sogar ihr Leid einfach nochmal verlängert haben. Und was mich unter anderem besonders berührt hat bei der Geschichte ist, dass wer in Frage stellt, ob eine Transition immer das Richtige ist, schnell als transfeindlich beschimpft wird. Und zwar selbst innerhalb der Community wird darüber nicht offen gesprochen. Also so hat es zumindest die Protagonistin erfahren. Und Sie sagte, ähm, so ein Zitat, ich, ich wünschte, man hätte mit offenen Karten gespielt, weil als sie sich irgendwann mal äußerte und sagte, hm, irgendwie, ich bin mit meiner Entscheidung jetzt gar nicht glücklich, ähm, geht das nur mir so, hat niemand offiziell in so einer Runde gesagt, ja, ja, doch, äh, habe ich auch erlebt, sondern die Leute haben sich hinterher bei ihr gemeldet, weil sie es nicht offiziell besprechen wollten. Und das finde ich, ja, jetzt werte ich wieder, das finde ich sehr krass, sehr schade und zeigt einfach ähm, erneut mal wieder eigentlich, wie wichtig da eine Offenheit ist und gleichzeitig aber auch, wie sensibel dieses Thema ist.
0: Hm. So eine Offenheit kann natürlich auch nur, eigentlich nur die Mehrheitsgesellschaft herstellen, indem sie dann eben mit dieser Stigmatisierung aufhört. Ne? Das ist ja, führt genau. ja sicherlich auch dazu. Genau, ja. also ich
1: möchte mich wirklich überhaupt nicht ähm, ich möchte überhaupt nicht anmaßend sein und hier sagen, wer sich wie wo zu verhalten hat. Ähm, das steht selbstverständlich jedem frei. Ich hoffe, das kam gerade nicht falsch rüber. Die Person, die da sehr offen mit uns gesprochen hat, ist einfach sehr viel Unglückliches passiert. Und man kann jetzt halt nur wünschen und sie scheint auf einem sehr guten Weg zu sein, dass es ihr dann halt einfach demnächst auch mal wirklich gut geht. Ähm, ich kann, ich, es ist eine absolute Leseempfehlung. Ich bin ähm, nochmal sehr dankbar für, dafür, dass wir diesen Text haben, dass es diesen Menschen gibt, der so offen spricht und hoffe einfach, dass es diese Geschichte, dieser Einzelfall äh, vielen anderen Menschen dann auch helfen kann, weil es zum Nachdenken anregt und zur Diskussion.
0: Alina, jetzt haben wir viel über Hilfe und Beratung und wie wichtig das ist gesprochen, dann lass uns zum Schluss auch nochmal äh, darauf eingehen, wo können Menschen denn Unterstützung finden?
1: Ja gut, dass du fragst. Also ähm, wir haben eine recht lange Liste auf spektrum.de zusammengestellt, die auch nicht vollständig ist. Ich ähm, möchte hier aber Auszüge zumindest erwähnen. Auf der Seite des Regenbogenportals der Bundesregierung kann man zum Beispiel seine Postleitzahl eingeben und ähm, darüber dann Beratungsangebote, Selbsthilfegruppen oder Interessenverbände in der Nähe finden. Man kann da sogar gezielt nach Angeboten für Kinder und Jugendliche suchen. Das können Betroffene selbst machen, das können aber auch Freundinnen, Freunde, Familie machen. Davon abgesehen kann es lohnen, mal einen Blick in das Portal für intertransgenderqueere Jugendliche zu werfen, meingeschlecht.de. Oder es gibt einen Verein von Eltern von Transkindern, Trakine e.V. heißt der. Dann gibt es eine Beratungsstelle für Transsexuelle und deren Angehörige, die findet sich unter trans-ident.de. Oder man wendet sich an das Zentrum für Sexualwissenschaft, CSW. Ähm, da kann man auch anrufen. Es wird aber darauf hingewiesen, dass man den Erstkontakt bitte möglichst per Mail aufnehmen soll. Das ist dann info.csw.berlin. Dann gibt es, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ähm, weil wir mit jemandem von dort gesprochen haben, den Bundesverband Pro Familia und echt vieles mehr.
0: Ja, die erwähnte Liste findet ihr auch auf spektrum.de, Alina hat es gerade schon gesagt und da eben auch den Themenschwerpunkt zu Transgender und Transpersonen und da gibt es auch noch eine andere Geschichte zu lesen, nämlich die von Jakob, die fand ich auch sehr eindrücklich, der früher Anna hieß und eben seinen Weg da beschreibt und auch sehr hilfreich, zum Beispiel für mich, fand ich wirklich interessant, Antworten auch auf die Frage, wie spreche ich mein Gegenüber denn eigentlich korrekt an, das ist ja auch sehr wichtig und entscheidend all das auf spektrum.de schaut da gerne mal rein, ist ja nicht nur im Pride-Monat Juni ein wichtiges Thema?
1: Nee, überhaupt gar nicht. Es, es beschäftigt uns immer. Jetzt wird gerade die Aufmerksamkeit größer oder der, der, die Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir das alle mehr machen. Und ähm, möchte noch ganz kurz sagen, dass es wirklich, also dieser Prozess, sich über das eigene Geschlecht klar zu werden, das kann Monate dauern, das kann aber auch Jahre dauern. Es gibt Leute, die sagen, es ist ein Leben lang nicht abgeschlossen, sich selbst zu finden. Und Wer es gut meint, also Eltern, Freunde und alle anderen können Menschen nur begleiten, da sein, zuhören und mehr geht nicht. <lacht> und das ist aber schon ganz viel.
0: Vielen Dank dir, liebe Alina, fürs Erklären.
1: Ich danke dir für dieses schöne Gespräch.
0: Und euch wünsche ich eine schöne Woche. Seid auch kommende Ausgabe wieder dabei. Mein Name ist Marc Zimmer. Das war der Spektrum-Podcast. Ich sag tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.